0: 昨天在深圳啊，现在我在亚雅加达了。呃，这里呢是我的亚雅达住的地方，这也是亚雅加达地段最好的一个地方。呃，在深圳呢是参加一个媒体，就是白金出海办的两印创业营的一个活动啊。因为出海创业大家都很熟嘛，就让我过去给大家介绍一下这个出海的经验，客串一下创业导师啊。但这个事儿呢，我是有点愧不敢当的，因为第一呢，我们的学员很多都很成功啊，这个很多是已经很成功的企业家和创业者，他们呢只是对这个两印市场没有那么熟。啊，第二呢，其实我在印尼这一摊事就是，呃，也刚刚起步啊，也才刚刚搞了两个多月，我们印尼的公司也才刚刚搞了，对吧？这个经验呢，肯定也谈不上很丰富。嗯、呃，在征得了他们同意之后呢，我就决定把这个录像、啊、也传上这个我们李自然说了，给我们的观众也看一看，因为这是一个要交很多钱才能看到的这个才能参加的课程啊。当然，这个课程这个不是只有我讲，对吧？除了我之外，还有很多名气更大、这个水平更高，对吧？更加优秀的讲师来贡献内容。这个如果大家对出海有兴趣的，可以关注北京出海这家媒体啊，这个他们在中国出海媒体是做的非常不错的。那我们李子说，这期的内容呢，也主要就是我在这个两亿创业营上的一个分享。嗯、有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家分享一下对印尼市场的理解啊。首先，我觉得这个出海最重要的一件事，就是要深入的去做本地化，要对人家的文化充分的理解、尊重、学习，而不是那种以自己的价值观来衡量别人，或者是以自己从小到大受的那种教育来 j u 别人的对错。这个也就是不要带这种所谓外资的傲慢啊。其实我们中国很多企业做的还都是不错的，比如说京东，京东在中国的 logo 是一条狗，对吧？但是京东到了印尼来之后呢，因为狗。不太符合他们的这个风俗习惯，对吧？他就把自己 logo 都可以改，对吧？把自己 logo 改成了一匹马，哎，这个事儿其实就蛮值得赞赏的。一定要对这个市场哎充分的尊重和理解才行啊。这个我在两亿创业营这个分享啊，因为时间非常紧啊，就很多类似的这种小故事、小案例也都没法展开来说啊。类似很多这些小案例啊，这个将来有时间也和大家再做分享啊。嗯、呃，也可以给大家看看我现在这个窗外的景色啊，我把这个摄像机转过来。可以看到这个就是我窗外的雅加达，这就是雅加达最繁华的,的地方了。就我们的办公室呢，就是在这个楼上面啊，在这个楼上面。然后我在住的地方走到办公室呢，要穿过这一条这一条马路啊。大家可以看到这个马路上面，这里有一个国家、国家天桥，我可以从这个天桥过去，也可以从另外一侧的这个地下通道走过去啊。但是就有人跟我说呢，你如果天很晚了，就不要走这个天桥啊，因为这个天桥呢非常的窄，如果有人在两头一堵，你就跑不了了，对吧？这个后果呢也不会很严重，但是呢你需要交一点这个过路费了。要走地下呢就还好啊，因为这个比较宽，而且地下呢是有工作人员的。嗯，但整体来说，其实印尼这个国家的这个人民还是非常的善良淳朴的，他们都是有信仰的，而是整体治安也是不错的。就白天自己在那上去晃，哎，这个都是没问题的，对吧？这个其实人啊，都喜欢舒适区，对吧？这个经常有人会觉得别的国家更加的危险，不习惯，对吧？语言不通，对吧？吃的也不惯，对吧？等等。嗯，我觉得创业者之所以为创业者，就是因为在别人眼中直接觉得是风险的事，在他们看来是觉得是机会，对吧？我巴不得你们都害怕，这样呢，我就可以独占这个市场了，对吧？这是创业者的想法。所以我觉得这些市场呢，大家也不用怕，不要觉得自己很很远，对吧？如果有兴趣的话呢，可以到这些市场去考察、去看一看，对吧？那我也就不多啰嗦了，那我们就进入今天的正题。嗯，然后这个现在就就开始分享一下印尼市场。呃，首先说一下这个印尼市场的这个潜力和特点，因为这个印尼市场的这个潜力，我们。这个是这次这个创业营就是专门讲两印市场的，我这个已经是第二天给大家分享这个印尼经的事儿了。前面已经有很多印尼市场现在发展很快，各种各样的这个数据给大家看了，所以呢我就不再强调这个印尼是多么好的一个市场了。我想说的主要有两点，一个是印尼它体量大概是中国的五分之一啊，其实是十分之一到五五分之一这样的一个级别。因为我前面说，就包括我们做一品出海这个事儿，就是我们也是看到中国几个。头部的平台加起来大概是三百亿吧，三百亿的一个估值吧。然后我们这样怎么来评判？我们搬到印尼那边去，能有多么大的一个体量呢？那么基本上就是十分之一到五五分之一的这么一个规模。所以说这个音频这个事儿，可能在印尼那边有三十到六十亿这样子，因为我们。中国创业者现在出海到东南亚去，很重要的一个事儿呢，就是把我们中国的模式复制到东南亚市场去。那是把我们比较成熟的模式复制过去。所以复制过去的同时呢，那我们当然要衡量一下我们这个企业在当地有多么大的发展潜力。这个事儿，不管是我们衡量公司未来的前景也好，还是说给 VC 那边去拿投资的时候来讲我们这个东西的潜力也好，都要用到这么一个计算方法。当然，这个东西呢，每个行业都不是特别的一样，但是大概的一个能衡量的事儿就是。呃，如果是在印尼市场去做的话，大概能做到中国十分之一到五分之一的这样一个规模啊。然后第二个呢，就是当地呢已经出现了很多个这种独角兽公司了啊。这也就是说，我们作为创业者到印尼那边去开拓印尼市场的话，还是能做出比较大的事情来的啊。当地的这个独角兽公司也已经有很多家了。然后我们现在出海印尼呢，主要是一个，在我看来，其实是一个系统性的机会啊。这个系统性的系统机会是这样的，就首先我们作为一个中国创业者，其实在世界各地面临的最强的竞争对手，其实就是那些在美国的创业者，对吧？我们现在一个全球化的竞争嘛，对于中国创业者来说，最强的就是美国创业者，和他们去竞争。在东南亚市场呢，美国创业者其实对他们不是特别的重视。因为他们在地理上离他们非常的远，而且呢，就是在风俗习惯、语言各种东西，都导致他们不是特别的重视那个市场。而且美国创业者的态度往往是相对比较高傲一些的。比如说，你看这个苹果手机，对吧？我们中国人这么喜欢用双卡双待的手机，苹果公司做了这么多年，去年好像是去年，对吧？才在中国推出了双卡双待的这种手机嘛。但我们其实中国创业者呢，就往往更接地气一点，对吧？我们中国创业者会为当地的。这个消费者去考虑一些问题，所以我们中国的传音在做非洲的时候，早就有什么四卡四待的手机都出来了，对吧？然后就是美国创业者，他现在有很多的产品是没有印尼语的版本的。另外呢，就比如说像 Mac 系统，像苹果这么大的公司，对吧？但你在用印尼当地的语言，如果你把系统设置成印尼语的话，那你在输入一些文字的时候，它会出现那个就是语法纠正的错误的。就是明明你输入的是对的，但他想把你你就是他推荐的结果可能是错的。就你输入对的词，他会里边加一个红色的虚线，告诉你输入错了。也就是说，然后我还看到有印尼当地的人到苹果网站去问，为什么这个自动纠正功能是错的？然后苹果那个网站上面给出的建议竟然是你可以关闭掉这个自动修正的功能。也就说，他们其实非常不重视印尼这个市场的。然后呢，就是当地的创业者呢，其实没有特别大的优势，因为印尼和印度。比起来说，就是印度其实是有很多去硅谷那边的精英人群的，这样他们的精英人群在回印度做的时候呢，其实他们的优势比较明显的还是印尼的创业者呢。其实印尼创业者去硅谷的人非常的少，也就导致他们本地的创业者其实并不是特别的强，而且呢，印尼本地的这个互联网计算机的人才都是比较缺的。印尼计算机专业每年大概毕业几万人，但真正能进入市场的。就是因为很多人毕业之后可能去当公务员啊，干别的事儿了，对吧？真正能进入市场干程序员这个职业的，每年大概也就几千个人。要知道，印尼是一个有几亿人口的一个国家啊，但是每年毕业生就毕业的合格的程序员竟然才只有几千个人，这就导致了，如果是印尼本地的创业者，如果想在当地干一个什么生意的话，他可能没有特别多的程序员可以用，对吧？或者没有素质特别好的程序员可以用。其实就有时候当地的创业者其实优势并不强。那所以说呢，这就是给我们中国创业者其实是带来了很大的机会。我们中国的创业者呢，就可以把我们中国很成熟的一些模式搬到当地去做了啊。其实我们中国创业者一开始做基金市场的时候，最开始都是做。短平快的一些东西比较多，比如说做现金贷的，比如说做游戏的，一开始做这些比较多。但我觉得后面呢，就是我们中国创业者这些比较成熟的，中国已经验证过的模式，都可以往那边去搬啊。就是不说每一个模式都能搬，大家要看一下，但很多机会都可以往那边去搬。这个我的想法呢，就是比方说看一下我们中国这边，就是估值在十个亿以上的。对吧？我们可以列一个单子出来，然后一个一个的去和印尼当地的那些企业去比，看看在印尼有没有这个东西。如果印尼还没有，那我们就可以考虑一下这个模式是不是可以搬到印尼那边去，然后再结合我前面说的那一条，因为印尼市场的潜力大概是我们中国的五分之一到十分之一嘛。如果是一个中国十亿的一个企业搬过去，可能能做成一个一两亿的一个事儿，对吧？所以说这个十亿以下的呢，就不建议大家。去再考虑了，因为搬过去就太小了，对吧？十以上的你起码搬过去还能做成一个一两个亿的一个企业，然后十以上的还是有很多空白的机会的，可以把这个单子列出来，一项一项的去比较。印尼那边还有什么呃缺失的机会？印尼市场就我们为什么来聚焦到这个印尼市场来干这个事儿啊？第一呢，就是中国现在出海东南亚的这个创业者大概分这么两个派别吧，一派呢就是从。中国周边的这些国家可以做，比如说越南啊等等这些国家可以做，他们的好处呢，就是因为离中国特别特别的近，而且在这个文化上面有很多是和中国比较相似的。比如说做游戏的吧，就是你如果往越南这些市场做的话，他们可以做一些这个当官的、取小妾的，对吧？像这种游戏都可以往越南市场做，他们也能懂中国人的这一套东西，甚至于你搞个三国什么的，甚至也能往越南这种市场去卖一卖，他们也懂。但是如果你搞个什么当官娶小妾的这种游戏在印尼市场做，他们肯定不懂这发生了什么事儿，对吧？这些就所以说，中国有两派，第一派呢，这个出海东南亚的就先往中国周边的和中国文化更接近的这些国家去做；还有一派呢，就是去往以印尼为主的国家去做。那其实我们的选择当然是往印尼那边去做，为什么呢？因为印尼是整个东南亚最大的市场，也是人口最多的一个市场。因为现在。如果说我们在整个世界范围内来看的话，最大的两个国家就是中国和美国嘛。如果你做在中国做成一个做了一个项目做到中国第一，那么中国第一呢，很可能就是已经世界第一了，对吧？但如果你在这个印尼做呢，如果你能做成印尼第一，那极大可能性你就是东南亚的第一名了。然后你可以在占领印尼市场的前提下，再去辐射别的东南亚的国家啊。然后呢，一印尼市场它是一个。人口很多的国家啊，印尼市场大概据上一次的统计是两亿多，现在有可能是三亿多，因为印尼当地的很多数据的统计啊，就是大家做这些国家时候要注意，他们的统数据统计可能没那么准，因为印尼上一次人口普查大概是十年前的事儿了，对吧？这、就、个、是、最近这些年究竟有多少人都不知道了，对吧？我估计他可能是三亿四亿多这个人，但你要到 Wiki 上面去查，大概是两亿多人的样子啊。然后他这个。呃，也非常年轻，对、啊、吧？非常年轻就意味着有可能现在单用户价值还不是很高，但是呢，如果你能在当地获得很多用户的话，因为他们的当地的支付增长也非常快，这个人群也非常年轻，这年轻人这个体会新鲜事物的这种欲望也很强烈，对吧？然后他们的这个收入的增长等等，所以说这个单用户的这个价值在未来几年肯定会变得越来越高。然后呢，还有一个重要的特点就是，印尼是这个雅加达地区人是特别多的。整个雅加达地区呢，大概有三千万左右的人口。三千万左右人口是一个什么概念呢？就是你把雅加达市场如果能够做好的话，这个体量已经足够支撑一家公司拿到 A 轮左右的融资就没什么问题了嘛。所以说这样的话，我们的目标就比较明确嘛，可以我们可以先从雅加达地区开始做，拿下整个雅加达地区，再辐射到印尼整个国家，然后再从印尼复制到东南亚。别的国家去啊，我觉得这是比较通畅的一个在东南亚创业的一个路径了。然后印尼前面这个，我们昨天的分享里面又说了，印尼整个还是一个增量市场嘛。其实我们中国创始者的逻辑，其实更中国创业者能力，其实更擅长做增量市场这个事儿。因为我们中国其实这一两年发生了很大的变化，就是中国现在已经进入一个彻底的存量市场了。如果我们从移动互联网这个角度来看的话，因为现在移动互联网的人数已经停止增长了，而且呢，用户的移动互联网的使用时长也已经不再增长，对吧？现在中国每一个移动互联网用户单日的使用时长。大概就是每天不到六个小时，对吧？如果平均下来是这样子，已经没有什么增长空间了。中国其实已经是一个彻底的存量市场了。存量市场有一个很恐怖的事是什么呢？就是说，你以为你是和你的竞争对手在竞争，和他们在 PK， 其实不是的，因为你竞争的是微信、头条，是那些人，是 BAT， 对吧？因为一个用户，比如说我每天就在打比方，我有两个小时的时间是用来刷抖音的时间，一个小时是逛淘宝的时间，一个小时是玩游戏的时间，一个两个小时是刷微信的时间，那这就六个小时。了嘛，基本上每个用户每天就干这些事所以说你已经不是在和你的竞争对手在竞争了，你现在中国创业必须要竞争的，就是和 BAT 在他们手里去抢这个时间了，这样的话其实难度就非常高。但东南亚呢，以及我们中国创业者前些年干的事呢，都是在做一个增量市场一个事对吧？我们打增量市场的这个习惯、这个逻辑，还可以复制到像印尼、印度这些市场上去。然后现在印尼呢，其实很多的领域仍然是空白的啊，就是到印尼那边去，你发现很多中国这边习以为常的事儿，那边都没有。比如说我们这个前段时间在印尼想研究一下买车这个事就发现印尼也没有一家像中国的这个汽车之家这样的网站，也没有的。就是你不知道这个这个车价格多少钱，你只能到这个厂商的官网上去找。你没有一个网站可以系统性的比较各个车辆的价格，其实就非常的痛苦啊，对吧？其实这家其实在我们中国也是一个体量还可以的公司，对吧？就所以说，我前面说了一个思路，就可以把中国这些这个估值十以上的，对吧？都列一个单子，然后我们到音上去看，看看哪些机会音市场还没有。比如说印尼那边，像这个游戏的社区啊等等都没有的，对吧？我们发现很多机会都没有。当然，我们最后是做的音频这个事儿啊，但很多机会都是空白的，十以上的这种机会很多都是空白的，现在。嗯，然后说一下印尼这边的这个市场特点啊，我第一个呢就是他们比较在乎道德评价，就是因为呃有和他们受的教育、宗教啊等等都有关系啊，尤其是他们欠发达的地区，所以我们如果在当地做一些市场调查的话，尤其要注意这个事儿。他们如果填问卷的话，肯定会往那个道德制高点的那种，我感觉去填，是、啊、吧？他会把自己觉得是他。填问卷的时候，我觉得我是一个道德完人的一种感觉的东西，对吧？但其实实际做的时候呢，不一定是不一定是这么回事啊。第二个呢是他们很慷慨，有同理心，这个也和他们的教育、宗教等等有关系。所以说，如果在产品里加一些小费的功能，对吧？这个是会确实他们会用很多，或者是加打赏这种功能，也是在当地蛮受人喜欢的功能吧。还有就是他们虔诚，有信仰，这个呢就是说我们在做产品的时候要注意到当地的一些文化方面的印记了。然后呢，他们就是比较喜欢走捷径，爱占小便宜。就是当地的羊毛党，各种各样东西都很多。我有一个朋友在这个东南亚市场那边做这个带现金补贴的一些小游戏什么的，结果被薅羊毛薅得非常惨。后来呢，他们转到南美那边去。情况就变得好了，非常非常多，对吧？有的说这个整个亚洲国家，东南亚，因为我昨天听到有演讲说印度那边的羊毛党也比较猛，我不知道是不是因为亚洲国家离中国都比较近，这个还是什么原因，对吧？反正就导导导致这个羊毛党的水平都很高，而且他们撸羊毛是那种这个坚持不懈的精神，你打压了他一下，他还要再搞。说他这个，然后我朋友到南美那边去搞呢，就说南美那边也有羊毛党，对吧？但你封杀他一些之后呢，他就怕了，他又或者就怕麻烦也好，或者是怕了也好，就不再继续搞了。但东南亚这些人民呢，其实很，就是说。这个没有我们中国羊毛党这么凶，对吧？但是也非常的猛，就是说还是会很坚持不懈的来搞这个事儿啊。所以说，如果是想搞这这个现金补贴的，要这个注意一下这个羊毛党这个问题啊。然后就是购买力有限，价格呢非常的敏感啊，因为他们整个的这个收入水平，呃，大概是可以感觉到是中国三分之一这样子啊。所以说，其实对价格是很敏感的。所以说我们在设定价格的时候，其实我是更倾向于，比如说我们把类似。拼多多这种风格的东西，当成一种更加主流的东西，往那个市场上做然后他们的闲暇时间比较多，这个而且他们是一个比较贪图这个闲暇、舒适、享受，更加在乎这个的这样的一个民族啊，不是那种像我们中国一样，每个人都这个特别想赚钱、特别拼搏，对吧？不是这样的，所以说这个往那边做呢，就是。这个做一些杀时间的产品比较靠谱，对吧？我们就不要搞什么那个这个什么贩卖焦虑啊，人家不焦虑，对吧？不要搞什么知识付费啊，就不要搞搞这些事儿了，对吧？所以说他们闲暇时间比较多，适合做一些杀时间的一些一些产品。再有呢，就是他们非常骄傲于本土的制造和本土文化，也有一定的排外思想。就如果我们做当地市场的话，最好让他们以为是一个当地的品牌来做。包括像 Grab 这种公司啊，他们在做的时候也会让。在印尼当地的人以为就是一家印尼的公司在做。你看，像前面提到我们那产品叫 b a n i u 啊，就是就刚才这个主持人的发音还是非常的标准的，因为如果是按拼音发的话，可能是喷玉，对吧？但这个 b a n i u 呢是印尼语的发音，其实在印尼语是海归的意思，对吧？我们也会取一个这种很当地化的这样的一个名字来做，对吧？然后我们聘用当地的员工，然后以当地的这种。这个东西去切入，对吧？所以说做印尼市场的话，最好让他们认为是自己值得骄傲的一个事儿，就是和自己的本土文化和本土制造有关系的一个事儿。还有呢，就是他们的社区文化观念特别的强，嗯，喜欢这个集体决策、集体行动，呃，这一点也是要注意的。它不像我们中国人，很多人每个人都很有自己的想法，他们相对来说更倾向于这个大家在一起啊来行动、来决策。然后呢，就是政府的效率不是很高啊，政府办事儿。效率不高，然后这里面呢也有很多这个能操作的,的空间，对吧？就是如果有些事儿搞不定的话，可能找找一些关系啊什么的就，就就可以去搞定啊。这个呢，其实和我们可能这个这一点上，可能和我们二十年前三十年前的中国会稍微有点像啊。这个就仅就这一点上来说。然后呃，下一个想分享的，就是说我觉得在印尼创业，我们要更加深入到这个本地去做，就我们不能。简单的把它理解成是十几年前的中国，对吧？因为我们现在很多人做出海，因为我们都是中国人嘛，经常拿中国的标准去衡量其他的一些国家，比如说我小的时候。这个我的老师跟我说，这个这个中国就是五十年前的美国，对吧？美国领先中国五十年，但其实这个我们就发现，其实中国和美国是非常非常不一样的国家，对吧？这个我们到那边去，这个东南亚去看也是一样的。我们到了别的一个国家，也不能简单的把它认为啊，这和九十年代中国差不多，对吧？这样其实每一个国家都是非常非常不一样的国家，而且呢，每一个国家的其实他们的这个风俗、语言、文化，其实各种各样的东西都是不一样的。比如说。嗯，在一些年之前的时候，有一个法国的交换生到中国这边来，是个女生啊，我陪她去逛街，她看到我们中国线上摄像头。就跟我说，哎，你们政府装这么多摄像头监控人民，对吧？我说不是监控人民，这我们中国人喜欢装摄像头。就你看，我们中国这边最高档的小区都是最先完成摄像头全小区覆盖的，对吧？因为我们装摄像头觉得是安全，但他们呢就会自己带着自己国家的那种成见来看别的国家的人，觉得你装摄像头是为了政府监控人民，怎么怎么样？那我们中国人出去一样，对吧？就要避免这件事，避免以我们中国的。这个以我们受到的这个文化教育，对吧？以我们的眼光来看别的国家的人，对吧？包括一些美国人，一说到这个言论自由啊，怎么样？但其实美国的言论也不自由，对吧？你比方说我们中国，你可以说我是一个支持同性恋的人，你也可以说我。看不太惯躺平恋这个事儿，其实你怎么说问题都不大。但你在美国，特别是如果你是一个社会名流的话，你不敢讲这个话的，对吧？在中国，你拿胖子开玩笑，问题也不大，对吧？但如果你是美国的一个对吧创业者，你在台上你拿胖子开个玩笑，那你公司可能就就会出问题，对吧？所以说，其实每个国家它都有能说的话，都有不能说的话，对吧？我我们一就而且每个国家发展这么多年。发展成今天这个样子，一定是有它的缘由的，我们要去充分的理解、尊重啊这些缘由，不能说带着我们，整个中国现在确实比较富强了，对吧？但我们不能到别的国家看，说哎你们这个不行，那个不行，对吧？我应该是这样的，应该那样的，就我们不要带着中国的这些东西去看，你都想去人家市场赚人家的钱了，对吧？还是对人家要有一点这个最基本的尊重啊，然后对他们去就是。尽量的去呃学习、理解、尊重当地的文化啊，这个也是我想特别特别强调的一点。嗯，然后他们那边那宗教呢，就是以穆斯林为主，穆斯林大概占到接近九成吧。但他们的穆斯林呢是比较世俗化那种啊，就是嗯，而且他们是多个宗教并存的，并不是说整个国家都是穆斯林啊。然后呃，他们那边也有一些很有意思的事儿，比如说公务员如果想干公务员的话，你必须得有宗教信仰才行，对吧？如果你没有信仰的话，容易被怀疑成是某某主义啊，怎么样，对吧？就不能当公务员这个事。但是呢，是不是穆斯林并不要紧、啊、所以说，它并不是一个单一宗教的国家，但是确实是以穆斯林为主。但当地穆斯林还是比较世俗那种，就是如果你走到街上看那个女，很多女生装扮也是比较正常的，不是说像到中东那些国家去一定要包起来的那样子。当然包起的也有啊，这个比例不是很高。然后每天早上呢，大概都会有一个小时，那个大喇叭就开始念经嘛，就是在市在市区比较繁华的地方住，这个我们最大的就可能，如果你刚到印尼去的话，最大的感受可能就是这个东西，每天凌晨四点多钟就开始念，要念一个小时的经，就那时候呢，就是感觉睡不着觉，了，对吧？然后到处都有这种祷告室嘛，然后每周五呢。呃，会有一个祷告时间。如果你在当地有员工的话，他们要尊重他们的习惯嘛，他们每周五可能要到这个祷告室里去祷告一下，但时间也不很长啊，基本上就是十分钟这样子，时间都不会很长。然后如果去当地的话呢，建议是穿长一点的衣服啊，这个一个是有宗教的原因，不要在大街上穿的太暴露那种。另外一个呢，就是其实如果是在这个比较高档的写字间的话，就本身空调也开得比较大，也比较冷，对吧？所以说穿长点的衣服是没什么问题的。然后说到社会的话，就是其实当地的政治是比较稳定的，尤其是在前段时间前任这个总统连任了以后，政治是比较稳稳定的。最近呢是有比较大的游行，但这个游行其实是为了反对这个政府的一些法律政策，其实和华人是没什么关系的。当地的治安呢还行、啊、治安还可以的，就是你你白天随便走在大街上肯定是没什么问题的，但晚上呢最好还是不要一个人出来晃啊，这个治安还行。呃、嗯，然后今天后面呢，我想主要讲的一下，就是如何到印尼那边去考察一下这个市场，以及如何在当地设立一家公司。因为我觉得最好的去看那边有没有机会的方法，还是亲自到那边去去看一下，对吧？欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然1390。全拼的李自然，数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。